0: Я эксперт. Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Кушарбаева Ксения. И сегодня четверг традиционно мы встречаемся с вами, чтобы поговорить о том, как сегодня продвигаться экспертом, как продавать свои знания, как зарабатывать на этом. И сегодня у нас интересная тема, как провести тренинг. Мы все понимаем, что помимо консультационных каких-то услуг, эксперты продают свои знания посредством каких-то обучающих курсов, обучающих программ, тренингов и марафонов. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же подготовиться к тренингу, какие методы, инструменты нужно использовать, чтобы тренинг действительно принес пользу и материалы какие-то усвоились у ваших учеников. Ну и как же подготовиться самому, если ты никогда не проводил тренинги, и что сделать, чтобы настроиться и все прошло гладко и не волноваться. Итак... Что же такое тренинг? Ключевое и первое и важное, что нам нужно знать, что тренинг ⁇ это обучение чему-либо на практике. Тренинг ⁇ это не про лекцию, когда встает умный тренер у нас, лектор, и просто рассказывает, а все головки накивают и записывают. Тренинг ⁇ это про обучение через практику. И основной акцент делается на отработку конкретных навыков на практике. Отработку модели поведения и способов мышления. Наша задача, чтобы конкретные навыки, отработанные практически, остались у наших с вами учеников. В этом отличие от тренинговых процессов, обучения посредством тренингов. Просто у нас сейчас очень много э, инфопродуктов, очень много экспертов продают свои знания. Часто мы приходим на какие-то обучающие мероприятия, на тренинги, те же, и видим, что просто у нас выходит тренеры, и начинает рассказывать, рассказывать, все чего-то позаписывали. Так вот, такой м -м, тренинг не тренинг, условно, да, потому что мы с вами должны на практике, делая что-то вместе тренер с тренером, приобрести конкретный навык, да, то есть пошли вместе с тренером, мы с вами поджимались, покачали пресс, и теперь можем делать это правильно самостоятельно. В этом отличие Тренинга. И важно это знать, потому что если мы с вами будем правильно знать определение, правильно настраиваться, правильно готовиться, то все наши с вами ученики уйдут довольны, уйдут с практическим навыком. А ведь ключевая наша задача, чтобы ученик наш ушел довольным и мог в последующем применять эти навыки на практике, применять в жизни своей. Итак, ну, в первую очередь, конечно, Тренер должен быть профессионалом в том вопросе, который он будет освещать и чему будет посвящен тренинг. И если мы с вами обладаем большим количеством экспертных каких-то знаний, и это наш первый опыт, и мы хотим продумать структуру и м -м, вывести да, какой-то продукт, там тренинг этот на рынок, то... Наша задача из всего большого количества наших знаний выбрать какой-то один вопрос, в котором мы действительно эксперты и профессионалы, и который мы сможем профессионально передать своим ученикам. Следующее, что важно и нужно знать. К любому, конечно, мероприятию нужно готовиться. И тренинг на самом деле – это такой довольно сложный процесс, который требует большой физической и моральной подготовки. Да, это все-таки стресс, мы готовимся, мы будем передавать свои знания, мы будем работать с группой, мы будем видеть много незнакомых лиц. Не всегда же на тренинги приходят те, кто с нами уже знаком и контактировал. Часто на тренинги приходят люди, на тренинги мастер-классы какие-то, которые еще никогда нас вживую не видели. И нам постоянно нужно держать фокус, это такая большая эмоциональная нагрузка. И тренинг любой требует и моральных сил, и физических, потому что большую часть времени тренер у нас стоит, да? он стоя передает информацию. Поэтому здесь нам важно, чтобы тренинг прошел эффективно. Конечно, выспаться, то есть не пренебрегаем какими-то базовыми простыми правилами. Вроде бы казалось, да, просто выспаться, такой простой совет. Но если мы не выспимся, в стрессе, не выспавшийся мозг, вы будете медленнее соображать, медленнее видеть какие-то решения, будет тяжело и держать фокус, и передавать информацию энергично и с настроем боевым. И это, конечно, сразу отразится и на качестве тренинга, и, конечно, на восприятии информации аудитории. И я была на нескольких тренингах, когда сидим мы там с подружкой или там с коллегой, и я говорю такое ощущение, что она устала и вчера была где-то на дискотеке тренер, потому что прям видно, что физически она чуть-чуть уставшая и прям с таким надрывом передает, и тут вздохнула, там постояла, тут посидела, и это сразу чувствуется, и группа, которая обучается, конечно, это видит и чувствует. Поэтому высыпаемся ставим чуть-чуть заранее будильник и утром просыпаемся заранее, чтобы собраться, не торопясь. Это тоже очень важно. Как правило, да, простые вещи, они ключевые и важные. Почему нам важно сделать все заранее? Потому что если мы будем опаздывать, да, вот это вот суетливое ощущение, быстрее, 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 нам надо успеть, нам надо успеть. Опаздываю вот здесь, опаздываю там, оно передаст вот это напряжение и легкое раздражение, передастся потом, и в передачу вами информации своим ученикам. Поэтому встаньте заранее, дайте себе время спокойно собраться и не торопясь подготовиться. Ну и, конечно, позавтракать, чтобы у нас с вами была энергия. Если это в утренний да, какой-то тренинг, нам нужно будет плотно позавтракать, чтобы энергии хватило. Следующее, что важно учесть, это, конечно, в чем вы будете проводить тренинг. И здесь, ну, правило простое на самом деле. Наша задача, чтобы э, фокус был на том, что вы говорите, а не как вы выглядите. Очень простое правило – одеться не невызывающе, чтобы ничего не отвлекало. Ни какие-то короткие юбки, ни э, яркие аксессуары, ни яркая там, бижутерия и ювелирка – или макияж, чтобы ничто не бросалось в глаза и фокус был только на том, что вы говорите. Я еще рекомендую особенно начинающим э, тренерам, которые только выходят и планируют проводить свои первые тренинги, придумать какие-то себе э, небольшие ритуалы. Я, допустим, перед каждым тренингом пою песни себе И таким образом настраиваю себя на какой-то боевой лад Пою старые ретро-песни, пока пела, сама зарядилась, настроилась И гигей поскакала, я выхожу на сцену, либо выхожу в зал к своим ученикам Вот Также еще одна моя рекомендация, тоже простая, но очень эффективная Это через тело поднимать себе боевой настрой и уровень энергии То есть мы с вами понимаем, что когда мы зажаты Когда мы такие скомканные, скованные То и чувствуем себя точно так же Поэтому попрыгайте там, Чуть-чуть пройдитесь Побоксируйте в конце концов В воздух Попрыгайте на одной ноге, на другой То есть наша задача через физику да, Подняли руки там, Обняли весь мир Через физические движения Через физику тела зарядиться и тоже эмоционально настроиться. То есть эти такие простые вещи, простые м, упражнения и ритуалы помогут вам успокоиться, помогут вам снять напряжение и выходить в зал и работать с ним. Следующее, что важно знать, когда мы выходим и начинаем работать с группой, что любая работа с группой, любая работа с аудиторией требует определенных правил. И ваша задача задать эти правила, задать тон и правила работы с группой, законы, по которым ваша группа будет жить, по которым она будет работать. Правила абсолютно разные, и, конечно, мы всегда начинаем с чего? Что, ребята, отключаем телефоны, мы берем фокус на обучение, ставим на беззвучно. если вам срочно нужно куда-то выйти, то вы не прерываете учебный процесс, не отпрашиваетесь, не поднимаете руки, не перебиваете, вы просто тихонечко встаете и выходите. Правила, которые будут... Но в вашем тренинге могут быть абсолютно разные, и здесь только вам э, решать, э, как вы будете управлять своим тренингом и своей группой. Ну Чаще всего да, это такой дежурный набор прав взаимного уважения, пунктуальность. И ключевое, что важно не забыть, это про право тренера. И я всегда говорю, особенно э, на тренингах с собственниками, э, я часто провожу тренинги для собственников магазинов, как э, ритейл-консультант, как бизнес-тренер э, розничный. И очень часто на каких-то мероприятиях, да, могут возникнуть, на вот таких тренингах могут возникнуть спорные ситуации, когда один собственник бизнеса пытается там доказать что-то другому и так далее. Особенно в каких-то таких рабочих группах споры возникают рабочие. Вот здесь я говорю, у меня есть право тренера, когда я могу любой спор, любую дискуссию остановить, прервать я тренер, я управляю, и мое правило, я могу вынести эти обсуждения за рамки времени там, проведения тренинга. И вы можете обсудить это в другом месте или в другое время. А сейчас, товарищи, ну-ка, давайте с вами вернемся к тренинговому процессу, вернемся к нашей теме. Это очень важно, я сразу его озвучиваю, и потом на правах тренера могу остановить какие-то дискуссии. Ну и еще очень часто мы говорим, что мы же приходим с вами учиться, и я говорю, что ключевое важное правило, что ошибаться можно. Мы все сюда пришли за новым навыком, поэтому разрешите себе ошибаться, не волнуйтесь и вперед по этим правилам обучаться. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это какие методы работы с группой наиболее эффективны. Почему это важно? Потому что не вся информация воспринимается одинаково и от того, как мы ее будем подавать, зависит, сколько же ее останется в головах наших с вами учеников. И первое, о чем мы будем говорить, как же подать информацию наиболее эффективно. Ну и первое, я уже говорила, да, пример приводила. Это самый простой, популярный способ предоставления информации это лекция, когда мы с вами читаем, рассказываем, а наши ученики просто слушают. Так вот, в таком формате информация нашими учениками воспринимается в самом минимальном количестве. То есть останется в головах ваших учеников самый минимум, там буквально 5-10%. Следующий по усваиваемости информации метод – это чтение. То есть одно дело, когда я послушала, и у меня чуть-чуть осталось, чуть больше останется, если я прочитаю сам. Да, и мы часто говорим, что ну-ка, садимся и читаем. Но чтение – это тоже не самый эффективный метод подачи информации. Следующий метод – это аудиовизуальные средства, когда мы с вами используем различные элементы включаем какие-то видео включаем какие-то аудио вещи чтобы наши ученики прослушали и так информация ими будет усваиваться лучше также хорошим методом э, передачи информации является использование каких-то наглядных пособий карточек карт э, каких-то игровых, вещей, когда можно что-то складывать, собирать в игровой форме. То есть важно, чтобы были какие-то наглядные пособия и материалы, которые наши ученики могут использовать. Следующий классный метод подачи информации – это обсуждение в группе, когда наша группа вместе обсуждает предмет тренинга, какой-то вопрос, который а, у нас происходит. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, потом вернемся и поговорим о других эффективных методах подачи информации. Я эксперт. Друзья, до рекламной паузы мы с вами говорили о том, какие методы подачи информации наиболее эффективны. Меня зовут Ксения Кужирбаева, и мы говорим сегодня, как эффективно провести тренинг. Итак. Лекция. Всего 5% информации и материала усвоится, если вы будете проводить тренинг в формате лекции. Просто будете рассказывать, и читать. Если вы дадите почитать материалы своим ученикам, то они усвоят порядка 10% информации, которую вы будете подавать. Если мы с вами используем какие-то аудиовизуальные средства, разные пособия, карточки, какие-то наглядные инструменты, макеты, ма раздаточные материалы, брошюрки, э листовки, дневники и так далее, и так далее, и так далее, то наши с вами ученики уже усвоят от 20 до 30 примерно процентов материала. То есть смотрите, как разные инструменты позволяют усвоить материал в разном объеме. Следующее, на чем я, собственно, остановилась за рекламной паузой, это обсуждение в группе. Очень крутой инструмент, когда мы даем что-то, да, какую-то информацию, и наши участники могут поделиться ощущениями, мыслями своими, проанализировать, либо провести какой-то мозговой штурм в группе. В процессе обсуждения, в процессе обмена мнениями усваивается уже порядка 50% информации. Вот Это очень круто. Следующий вид подачи информации, самый эффективный, это обучение практикой действия. Это когда наши с вами ученики делают, не когда они просто пообсуждали в группе э, полезность и важность создания и внедрения маркетингового календаря в компанию, а когда они садятся и самостоятельно делают этот маркетинговый календарь, когда составляются таблички, когда пишутся и продумываются и просчитываются акции условно. Вот это проигрывание может быть различных ситуаций, это какие-то практические задания и занятия, это какие-то могут быть самостоятельные исследования и решения. Вот опять же подготовка каких-то табличек и материалов. Я очень часто в своих тренингах, так как я читаю тренинги розницы, использую решение задач. Те, кто был у меня на тренингах, знают, что это прям моя любимая тема, я придумываю разные-разные задачки, чтобы через решение различных задач и примеров мои ученики на практике понимали, в конце концов, что такое маржа и как запустить какую-то акцию, и как же поменяется у нас маржа, если мы эту акцию запустим. Это очень эффективный способ обучения практикой действия. Классный инструмент, обязательно его используйте. И для своего тренинга – продумывайте как можно больше практичных вещей, да, когда мы будем на практике, делая самостоятельно, делая ручками, включая голову, что-то делать. Ну и, конечно, если говорить вообще про все методы, то самые эффективные это выступление в роли обучающего, да, когда мы вызываем наших учеников, и вспоминаете в школе, нас вызывают и говорят «Ну-ка, а теперь всем расскажи». Вот этот метод самый эффективный, потому что когда я сам выступаю в роли тренера, да, и передаю какую-то информацию, и объясняю, и презентую ее, то я еще глубже усваиваю материал, ну, то есть, условно, когда я тысячу раз провела какое то прослушал какую-то информацию, учила ее и так далее, а потом встала и пр рассказала про нее, да, я сама усвою этот материал лучше. Ну и про ту же маржу одно дело там прочитал 20 раз, послушал 20 раз, а другое дело вышел и рассказал другим. То есть этот инструмент вы тоже можете использовать, предлагая своим участникам объяснить, разъяснить, показать в процессе тренинга. О чем мы еще с вами успеем говорить? Времени у нас немного. Давайте поговорим о методах, которые направлены на повышение активности участников. Ведь нам очень важно, чтобы нашим ученикам понравилось, и чтобы процесс обучения был действительно интересным. Чтобы они вышли и сказали, ух ты, как было классно, я хочу еще снова. Мало того, что я научился чему-то, я еще кайфанул и получил удовольствие. И здесь что важно знать? Первое – это обязуати, обязательный визуальный контакт с каждым участником. Как правило, ну, там у начинающих тренеров – это небольшие группы. И э, есть такая ошибка, когда ты находишь пару человек, э, у которых находишь отклик, то ты постоянно взглядом на них скатываешься, да? и даже опытные Тренер может постоянно смотреть на того, кто вот активно кивает головой, активно вовлекается и участвует, и при этом забывает про тех, кто выключен из процесса. И вот здесь важная задача поддерживать визуальный контакт со всей группой. Прям я себе беру правила и слева направо туда-сюда хожу взглядом и поддерживаю контакт с каждым своим учеником. Также важно каждому участнику, каждому ученику обращаться по имени, никого не выделяя из группы. И часто поэтому на тренингах используют карточки, да, когда мы можем с вами раздать карточки, маркером написать имя, и можно обратиться и сказать, Гуль, а вы что думаете по этому поводу? И вот как раз что вы думаете по этому поводу, либо как в вашей компании, или как вы думаете, можно решить тот или иной вопрос, или как вы к нему относитесь. Это след... следующий метод, направленные на повышение активности. Это задавание открытых вопросов. Наша задача – вовлекать участников, а для этого важно задавать им вопросы и активно слушать ответы. И вот этот сам процесс задавания вопросов и слушания ответов очень круто работает, потому что вся группа вовлекается, и на их вопросах вы можете увидеть их ошибки и ну, где они проседают, где они что-то не понимают. Я очень люблю этот инструмент. И после каких-то определенных блоков, когда подаю информацию, начинаю задавать вопросы. А давайте поймем, а что запомнилось, а что понравилось, а что зашло. А вот здесь что думаете? А как у вас? А вот видите. А теперь оказывается вот такой у вас появился взгляд. То есть когда задаешь вопросы, группа вовлекается, запоминает и остается в памяти у них ну, много вещей и практических, которых мы изучали. И ну, эмоционально это круто, что их слышат, что они услышаны. Ну и, конечно, поощряйте участников э, своего тренинга. Благодарите за участие, благодарите и хвалите. Э, когда у них что-то получается. Наша ведь задача, чтобы они ушли с положительными эмоциями и с какими-то практическими навыками. На этом сегодня все. С вами была Кушербаева Ксения. Каждый четверг в программе «Я эксперт» мы рассказываем про то, как экспертам монетизировать свои знания. До встречи в следующий четверг.